0: Score ago，our brought forth on continent years fathers and this nation seven liberty，dedicated new conceived in 南北战争第十回，我是江峰。欧洲的十九世纪并不太平，饥荒、革命，还有那折腾人的拿破仑，大量的移民啊，就从欧洲啊搬迁到了美国。其中有 90% 呢是留在了北方，那当然嘛，这北方城市化工业发展的大工厂需要劳动力，现代文明与欧洲先进理念相同啊，人待得住。这南方嘛，农业经济就分不到那么多人才补充了，而这些移民和移民的后代里面就有大量的人才啊，为美国的历史发展做出了贡献。有这么一个事儿，大家都知道， 1 9 1 2年，著名的铁达尼号游轮首航遇险。撞上了冰山了，很快这船长研判，哎呀，这庞然大物要沉了，守不住了，于是发出求救信号。铁达尼号的电报员不停的按键，滴滴滴，哒哒哒，滴滴滴，哎，这就是刚刚通过了国际标准化并准备使用的新的求救信号 SOS 啊，三短三长三短。这个简化的电码呀，就被附近的一艘船呢就给捕捉到了。哪来的船？哪来的吗？泰坦尼克！哎，那是一艘永不沉没的游轮呢，这不是一个玩笑吧？心里这么嘀咕着，但是还是最快的赶到了现场。冰天冷水下呀，是救下了很多的幸存者。这泰坦尼克实在是太有名了，它的沉没。也太有名了，这下子好嘛？老百姓不太听说的摩尔斯电报，出了名了。什么是摩尔斯电报呢？就是用一种简洁的方法来表达26个字母，还有10个数字啊，通过点、滑和停顿来组合这个字母。因为这个三个动作呢，可以通过电报机这个对点的这个开合来实现。让每个字母和标点彼此独立的编码发送出去，这种标识不同符号的方案呢？这摩尔斯申请了专利，就叫做啊我们熟悉的美式摩尔斯码。这是通讯史上最成功的编码，用最简练的形式表达内容。这编码当中啊，不光是有数字和这个字母，它有时通过这个数字的组合惯例啊，可以代表某种特别的意思。哎，挺有趣的，你像、啊，比如说数字 88， 哎，这数字88的不是中国人，是中国人喜欢发嘛，就发发发财嘛。这不是，它代表什么意思？叫做 kiss and goodbye， 哎，吻别的意思。那么这个数字8呢，就是三长两短啊，就是哒哒哒滴滴，哎。怎样很好记是吧？三长两短，你要三长两短了，咱就吻吻别吧，这个意思好记对吧？这发电报的人呢有要求，平时啊你不能老喝酒，这喝酒喝多了，你你端杯子你都晃对吧？你发电报的话全是哒哒哒滴滴，哒哒哒滴滴，哒哒哒滴滴，人一来了，你你就一嘴酒气，谁跟你吻别呀？对吧？呃上一回啊就说了，林肯领导的北方联邦啊出师不利。华盛顿的居民还现场吃野餐、看演出呢，观战结果的好嘛，丢人丢大发了，众目睽睽之下输了第一场仗。林肯开始意识到了，这是战争，不是一次突击战，所以要训练军队，强化兵工生产，要使用一切可以使用的力量来满足战争需要的一切资源，取得战争的最后胜利。在那个年代。军队调度的命令，传统上是谁完成的？轻骑兵传令兵去做的事儿，是发现敌军了啊，然后呢，双方进入接触，传令兵赶快回家找人支援，哎，但这花时间呢，骑着马回来呢，一般就是哎，就剩下打扫战场的份儿了。军队的反应速度啊，就成了赢得战争的关键。有什么好办法呢？这还有比马跑得快的牲口吗？就在林肯的一筹莫展的时候啊，战争部长求见。总统先生，我们北方一直在用摩尔斯电报来调度火车，战争部也在学习这个技术。我敢发誓，这家伙在传递消息上啊，比四个蹄子的战马跑得快多了。哟、哦、，interesting！ 这个摩尔斯电报吃什么草料的，能跑得比马还快呀、啊？这战争部长都觉得头有点晕了，怎么林肯这个水平啊？是吧？咱们这是玩笑啊。摩尔斯电报虽然是已经存在很长时间了，但是人们并没有大规模的使用它，更没有想到在战争中啊去运用它。莫尔斯的出现呢，对于林肯来说犹如神助。在电报发明之前，那战争是个什么样的状态呢？朋友们，这说一说咱们熟悉的地方啊，哪儿呢？哎，中华帝国。这幅员辽阔的帝国呀，往往意味着什么？反应迟钝。你这消息从南传到北啊，这事儿都变了。1840年鸦片战争当中，英军是首先攻打的广州，再转打厦门，最后攻陷定海。但是远在北京的道光皇帝呢，最先接到的是什么？就是定海被攻陷的消息，然后才到南边的厦门，说英军北上了，最后才看到林则徐发来的说英军开战了。颠倒了，为什么会这样呢？英国人的风帆战列舰每小时啊五到六节的速度，这一天能跑小八百里，朝廷这叫六百里加急啊。哎，一天顶多的跑六百里吧。但实际上操作中啊，都不可能每个驿站的都跟接力棒一样交到你就能往下跑，没那么利索。大海里跑的是直线，陆地上呢还要过河爬山的，所以呢就慢了。鸦片战争当中啊，道光皇帝实际上当时有八十万清军呢，根本来不及提前调度。英国人一律带的虽然只有七千人，你想这每一个进攻点的七千人都成了优势兵力了。这在战争当中，军事科技你领先一步就是生死存亡之别。十九世纪中叶，当时蒸汽机技术啊开始不断的改进，欧美各国呢就开始什么修筑铁路呀。林肯是在南北战争开打之后通过的法案，修建美国的铁路网。咱们知道中国这个叫叫卖猪仔吗？就是广东的铁路华工啊，就是那个时候来到美国的。那我们想，为什么会在1862年颁布这个法条，开始大兴铁路呢？告诉大家呀，就是因为莫尔斯电报开始运用了。你想嘛，列车跑得快，对吧？而且是跑长距离，中间呢还得加水加煤上火是卸货啊，这个时间你控制不住呢，可能的火车就得就得追尾撞车了。你要想不追尾，就必须保证在各站之间呢有个调度，说我们这火车加好煤往前走了，你呢赶快也开动，是吧？就这么来。但是19世纪铁路运输是很尴尬的，运输的速度第一次超越了通讯的速度。所以你看，人类当时患了一场叫社会瘫痪症，就代表的人的神经系统啊，这个通讯呢不发达了，却长了一个发达的四肢，你还是干不了活，还容易出乱子。所以说，摩尔斯电报出现呢，改变了人们的生活方式。啊，有意思的是什么？就是现在都没有太多人知道啊，没有摩尔斯电报，就不会有美国最早的华人移民了，就不会有人来修铁路嘛。那么摩尔斯又是怎样的呀？发明出来这个莫尔斯电报的呢？ 1 7 9 1年的一天啊，当时这个马萨诸塞州啊，美国东北啊，有这么一户新移民，他呢是这个当地的一个地理学家，又是基督教公理会的一个牧师。这天他们家里呢，哎，生下了一个孩子，他的名字叫做 Samuel Morse 啊，塞米尔·莫尔斯。大家都知道他这个电报发明，哎，却不太清楚这个莫尔斯啊，原来啊还是一个很有成就的画家，画画的。他曾经啊被指定为法国将军拉法耶特画像的制作人，哎，这幅画呢也是莫尔斯最好的一幅画作。现在呢，哎，他是挂在了纽约的市政厅，属于纽约市政府所有。后来啊，这莫尔斯跟朋友成立了美国国家设计学院，莫尔斯。自己呢，当然就担任了第一任的院长，在这个位置上干了16年，所以他在艺术上是有成就的。莫尔斯还一直想给国会大厦这个这个圆顶啊，他画一幅这个壁画从来没有过机会。莫尔斯是没有想到啊，他在放弃艺术梦想的100年之后呢，纽约大都会博物馆为他办了一个个人画展，展出了他最好的60幅画。1829年。三十八岁的莫尔斯在朋友的资助下，是来到了法国、意大利，还有瑞士学习油画。三年后，他登上了一艘从北这个法国北部开往纽约的游船，叫“萨利号”。那个年代啊，科技进步、工业进步，这人类的智慧好像是突然间被唤醒了一样，大量的发明创造都在那个时代涌现。人们是通过几百年的科技文明啊，唤醒了自己的灵魂似的，突然高扬着头颅，自信地扩展对世界的探索。哎，你看现在倒挺有意思的，现在要说的科技更发达了，说科技互联网时代来了嘛，却又开始低垂着高贵的头颅了。你整天低头划手机呢，说贴一个点一个赞就干这个事儿了。说莫尔斯那个年代跟现在不一样，那个时代人们是高谈阔论啊，哲学、新发明。啊，智慧在人们之间呢流动。莫尔斯呢就在这个航行中呢就被有关电磁学的话题吸引住了。乘客中有那么一位博士告诉莫尔斯说：“电磁感应现象如何如何？”莫尔斯一听这好啊，就构思了很多关于电报机的草图。他下船之前呢就船对这个船长说了：“用不了多久，我就会发明电磁电报机。”啊，船长说：“啊，恭喜你，你最好啊，好好画你的画吧。”还不相信他呢。三年过去了，莫尔斯画了无数张的设计草图，也做了无数次实验，最后呢，失败。这积蓄啊也花完了，生活十分艰苦。他想，在他之前的发明家，是为了表达二十六个字母，设计了极其复杂的设备。这些复杂的设备制作起来很困难，对不对？我们能不能在他之前简化二十六个字母的传递方法呢？这样电报机简单实用，就可以拿出来了。与莫尔斯合作研究的是纽约大学的化学教授盖尔。哎，你看过去的人才有意思啊！化学教授，嗯，开始了搞物理啊。当然就不用说莫尔斯了，更牛，画家来搞电报。照现在呢，肯定是属于不务正业的这个坏孩子了，对吧？但是美国社会啊，它鼓励每个自由人的创新，这个社会细心的用专利制度来呵护每一项发明。于是化学家和画家联手做成了摩尔斯的第一个电报系统。在电报专利里面，你看啊，有盖尔的一部分发明权呢。这有了摩尔斯电报以后呢，哎，摩尔斯就着手研制啊电报机。1837年9月4号，莫尔斯造出了第一台电报机，一个电键啊，一组电池，按下电键，电流通过，按键时间短就是点，按键时间摁住了不发不撒手，代表的线啊。收报机呢稍微复杂一些啊，电磁铁啊一些附件组成的，电流通过的时候，电磁铁产生磁性，并用磁性控制一支笔，在一张纸上记录下点或者是线。这发报机啊，有效工作当时这个距离只有500米。后来的莫尔斯对这个发报机进行了改进，一直到了1843年，莫尔斯向国会申请3万元的资助。在那个年代， 3万元是个巨款，啊，钱呢还批下来了。他说要在华盛顿的巴尔地博两个城市之间呢架设一条40英里的电报线，来收发电报。国会呢当时还是经过了激烈的辩论啊，最后呢。同意给了他钱，啊，同意给钱。第二天上午呢，这个专利局长叫做他的女儿啊，叫他安妮。这安妮来到了莫尔斯的住处，对他说：“我来这儿是恭喜你的叔叔，恭贺我什么？也因为这个安妮啊，她父亲这个是这个莫尔斯的这个啊好朋友同学。”安妮说：“国会批准了给你的资助了。”莫尔斯很高兴说：“你是第一个来通知我这个好消息的。”你可以选一条消息，第一个通过我们的电报线来传播。安妮说：“那好啊，那我要好好想想啊，用什么话？”那琢磨了一下，说：“嗯，那咱们就说上帝创造了如此的奇迹。” 1844年5月24号，莫尔斯在华盛顿的国会大厦中啊，用他倾注了十一年心血研制成的发报机，向40里外的巴尔的摩。发出了人类历史上第一份电报，内容就是安妮要求的那句话：“上帝创造了如此的奇迹。” 120年后，啊，一九六四年，人类第一次向太空发射通讯信号，第一句话也是这一句：“上帝创造了如此的奇迹。” 1866年，第一条永久性的跨洋电报电缆在大西洋底啊。成功完成铺设电报呢，极大的改变了战争形式，改变了新闻传播和发行模式，从而改变了人类的生活方式。今天，您可以在这个纽约中央公园呢找到摩尔斯的雕像。1861年，美国爆发南北战争，南方军队总司令是威名赫赫的罗伯特里将军，而统帅北方的呢就是林肯总统。本人，这论指挥才能啊，林肯手下那些统帅啊，大多是出身在西点军校的。这战场上碰上当年的老校长李将军，你想，哎，这战果如何，可想而知啊。那么至于林肯本人呢？这这他属于连老婆都打不过的人，肯定就不是身经百战的李将军的对手了。从战争之初开始，罗伯特里就为南军制定了一套类似，就是日本的二战东，叫做。短刀突进的这种战术，力图集中优势兵力，在短时间内突破北军东线，夺取华盛顿，速战速决。然而，李将军郁闷的是什么呢？无论他从什么地方进攻，北军的援兵啊总是源源而至。他闹不清楚，原来呀，林肯手中就是有这个秘密武器——电报。啊，这电报就有点像林肯手中的推特。你想啊。你想当一名优秀的将军吗？好，你呀、啊、想在战役中知己知彼知己吗？请关注我的公众号啊 ，@real 林肯，哎，加入粉丝群。这南北战争一开始啊，这林肯的一再要求下，连电报线从美国战争部直接接到了白宫，所以林肯呢待在白宫就能第一时间调度部队来遏制南军的攻势。如果把电报视为神经系统的话，北方和南方啊，就像两个高手的对决。南方身怀绝技，但是呢老迈迟钝；北方呢是一个青壮汉子，武功差点，那就是反应机敏，叫拳霸少壮啊。所以李将军呢，与其说是败于林肯，不如说是败于电报。电报线和铁轨的最终铺设，让总体战成了可能。整个现代战争的形势发生了改变，从这个时候，战争不再是将军们挥洒个人才华的舞台了，而成了参谋部的一项需要精心规划的复杂工程。当我们回看历史的时候，你会发现呢、啊，在历史的关键时刻，总有人会站出来起到关键作用。有意思的是什么呢？这些人并不一定是最有资格。起这种作用的人，莫尔斯被人称为电报之父，啊，但他既不是科学家，也不是机械师，也不是商人。莫尔斯在电报带来巨大利益之前呢，他很穷，也很固执。当他所有的人们看上去那些符合资格的这些人都没有站出来为林肯提供这个秘密武器的时候，只有莫尔斯站了出来，只有他冒着失去一切的危险。发明了电报系统，最终成就了林肯，最终影响了战争，也影响了人类未来。也许莫尔斯本人呐、啊，就是像他的第一次电报的内容一样，是上帝创造了这样的奇迹。林肯要发动整体战那这个战争理念是最新的，对吧？但是战争的走向呢，还要有无数的细节构成。这场战争之所以让人神惊吓，是因为它的死亡数字，还有死亡比例。一百万出头的伤亡当中，死亡高达七十万。那么是什么造成这样的灾难呢？谁，又是那个时代的死神呢？正是“滚滚密西西比河，浪花淘尽英雄”。是非成败转头空，阿巴拉契亚山依旧在，几度夕阳红。一平肯塔基威士地，喜相逢。南北战争多少事，尽付笑谈中。我是江峰，我们啊，下回再见。